0: Velkommen til Aftenposten Verden, en podcast fra Aftenpostens utenriksredaksjon. Mitt navn er Kristina Pletten, og med meg på telefon fra USA har jeg vår korrespondent Kristoffer Rønneberg. Hei Kristoffer. Hei på deg. Det har vært en heftig uke i USA, det har vært en heftig uke i Europa. Um, forrige søndag så gikk Omar Martin inn på nattklubben Pøls i Orlando og drepte 49 mennesker. Det um, i dagene som fulgte, så har det vært en veldig opphetet debatt i USA på flere plan. De har snakket om skytevåpen, de har snakket om terror, og de har ikke minst snakket om hvem som har det egentlige ansvaret for det som skjedde. Men vi kan begynne med å snakke litt om, om det som skjedde i Orlando. Du var der nede, Kristoffer, og, og så dette veldig tett på. Fortell litt om hva du har opplevd.
1: Jeg kom dit på søndag, søndag ettermiddag og, og drog rett ut og vitt å snakke med, med pårørende. Og, og det var jo sterkt å høre historiene deres om hvordan de plutselig hadde fått beskjed om at deres kjære hadde, hadde blitt skutt og, 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 og drept eller, eller skadet. Mm. Dette var jo et, et minoritetsmiljø i Orlando som ble rammet, altså omsomiljøet i i Orlando och då blev det på något sätt extra koncentrerat uh, för det var en så stor del av miljön som som blev påvirket av ADTAR och det, det det var tydligt att märka på på stämningen uh, alltså det, den detta den umiddelbara sorgen som, uh, som hang hängde över hela som en som en mörk regnskyr. Mm. Så det, det var liksom de första första dögnen var det väldigt tungt i, i Orlando och hela hela
0: det var nesten en, en dubbel minoritet på en måte, for det var vel også mye latinoer, eh, altså i tillegg til at det var en homoklubb, så det var det en klubb for latinoer og svarte spesielt, var det ikke det?
1: Ja, de hadde temakvelder på, på Tals, mm. og, og lørdagkveldene, det, det var alltid, alltid latino-night, så det var, det var akkurat som man sier, det, det var mange unge latinoer, spesielt menn, som, som var der den, den natten. Mm.
0: Eh, hvordan kräg detta att det var minoriteter som blev angripet. Hur han du säga si att det präghet det som skedde i de ögna efterpå?
1: tror att allt som gör att man kan distansere sig fra en katastrofe, gör att man försöker att göra det. Eh det att det var et minoritetsmiljö som blev rammet, det gjorde kanske lättare för andre, ikke icke homofiler och och distansera sig lite det i alla fall. I de första ögnena syns det är i i og kanskje også til og med i, i min egen reaksjon, før det plutselig liksom slo som en bombe hvor, hvor stort dette var, og hvor vondt det var, eh, og hvor uredfeidig det føles at 49 mennesker som er ute på, altså eh, hundrevis av mennesker som er ute på en fest plutselig skal ramme som noe sånt, og da til slutt at 49 blir drept og 53 blir, blir skadet. Mm. Uh, men det jeg tror kanskje var en konsekvens av det, var at det ble politisert mye raskere enn hva det ellers hadde blitt. Altså, i, i en normal uh, masseskyting, og i et land som USA, så kan man faktisk snakke om det en normal uh, masseskyting, for det skjer hele
0: tiden. Ja.
1: Uh, men der vil man kanske ha brukt et par dager på å snakke om selve hendelsen og om katastrofen før man begynte å politisere det, og snakke om uh, sidespor. Men mm. her gikk man liksom øyeblikkelig over på sidesporene, og det, det tror jeg kanskje henger sammen med at det var en minoritetsgruppe som ble, som ble ramt. Mm.
0: Og det var jo en ekstrem hendelse, altså det er den eh, det er jo den verste skytemassakren i USAs historie, der fleste har blitt trept, og i tillegg så er det vel fortsatt en del som ligger kritisk skadd på sykehuset, ikke det dem?
1: Och det antalet kan kan stige. stiga.
0: Mm. Och jag hörte att polisen också sa att det var väl var, var 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 som blev antingen död eller skadad. Alltså i, i förhåll till hur många som egentligen var inne på klubben.
1: Ja det rätt, det var runt 300 på klubben då mm. då kom mm. kom in dit i 2-tiden om natten. Då var like kördes stängte.
0: Mm.
1: Och då var det runt 300 där och och ja, över 100 blev ble altså truffet av akulene fra det automatgeværet hans.
0: Mm. Og denne gjerningsmannen, han tilhørte en uh, moské i lite sted, litt, et par timer sør for uh, Orlando. Um, og du har også besøkt i moskéen. Og, og fortell litt om det. Altså, hva slags sted var dette her?
1: Det er en uh, bitteliten søvnig by langs, uh, langs Antlaterhavskysten, uh, som heter Fort Pierce, uh, hvor, uh, hvor denne gjerningsmannen, Omar Martin, bodde. Uh, han, han gikk nesten daglig i, i moskéen, og, og det som er litt spesielt med denne moskéen, er at for år siden så var det en annen ung man som uh, gikk i denne moskéen hjemlig, som også endte opp som moskedrapsmann. Han dro til Syria og, og endte opp med å kjøre en lastebil full av eksplosiver inn i en restaurant hvor han drepte masse mennesker. Mm. Så jeg troff trof kokken uh, det er ramadan nå, så og de, de, de spiser i moskéen uh, etter Kølsbønnen, mm. uh, og jeg trodde kokken på, på moskéen som jobbet der frivillig, og han, han kjente begge disse to uh, uh, unge mennene, og, og var jo helt uh, helt forferdet over att uh, han ikke hadde sett, altså han, han var både sint på, på det han opplevde som ett slags tillitsbrudd, uh, og så var han uh, sint på sig selv for at ikke han hadde sett signalene, og så var han urolig, sa han, for de andre unge mennene i, i menigheten, at det kanskje var flere som hadde blitt rammet av de samme tankene som disse to gjerningsmennene
0: Men har du, har du inntrykk av det var noe sånn spesielt ø, ekstremistisk miljø, eller noe som gjorde at det, det fikk sånne utslag? Har det vært noen nyheter om det?
1: Nei, altså det er mange som stiller det spørsmålet fordi det er en så liten moské, det er bare i fredagsbønnen som er der hvor de fleste samlet så er det kanskje hundre mennesker der på en vanlig dag så er det kanskje tjue og det er en bitteliten moské, så det at to mennesker fra denne moskéen skal ende opp med å bli massemordere, det, det høres jo ikke ut som en tilfeldighet, men samtidig så, så kan det jo selvfølgelig være det, og, og denne kokken, han insisterte på en veldig overbevisende måte om at uh, det, det ikke var noe, ved, ikke noe han visste om, i hvert fall ved, ved moskéen som skulle, skulle gjøre det mulig for, for folk å, å få disse tankene. Mm. Uh, men det er selvfølgelig noe som... Uh, mange vil se mye nærmere på nå i, i tiden.
0: Ja. Og så eh, gikk det jo da ikke lang tid før dette selvfølgelig ble eh, en del av valgkampen og eh, både Hillary Clinton og um, Donald Trump var ute i, dagen etter var det vel og snakket om det som hadde skjedd og hadde veldig forskjellig eh, tilnærmingsmetode kan man vel kalle det. Eh, Hillary snakket litt sånn generelt om sorg og og alvor, mens Trump eh, han holdt en tale som har vært veldig omtalt Idag eh, i dag, dagen etter der han, han gjentok dette her, at han ønsket at sk moskéene skal overvåkes, at muslimer skal nektes innreise, og, og mange, mange så vel på dette her som, som ganske usmakelig, eller jeg vet ikke hva vi skal kalle det, Kristoffer.
1: Jeg tror at uh, altså vi nevnte rett og slett på at det ble politisert uh, kjapt. Mm. Jeg tror det var mange i det republikanske partiet som ganske tidlig etter denne skyteepisoden, etter dette massedrapet, ganske tidlig att de tänkte at her har Trump nå en mulighet til å snu folkets intryck av ham. Altså, mm. Her kan han reise seg opp og være liksom, en uh, statsmann som... Fordi det, dette er et tema hvor republikanene har alt å vinne. Det handler om terrorisme. Mm. I hvert fall hvis man tolker det uh, sånn. Man kan jo tolke gjerneksmannhandlinger på, på ulike måter. Så man vet, man vet jo ikke sikkert om det var uh, noe som var motivert av, uh, av hans uh, tolkning av islam, eller om det var fordi han var en skapomofilt. Uh, mm. Men i hvert fall så har det blitt tolket som, som uh, islamisme av... eller uh, ekstremisme av, uh, av republikanerne. Så jeg tror de håpet at han skulle tar liksom den republikanske linja og sier eh, «Nå må vi stå sterkere i kampen mot terror, og, og vi må beskytte uskyldige amerikanske liv, og blablabla». Bla, bla. Og i stedet for så gikk han ut i noe av den mest ekstreme trumpianske eh, oppførselen vi har sett, hvor han i sin første tweet, som kom søndag formiddag, så gratulerte han seg selv ja. for at han hadde rätt om extrem islam. Ja. Og og det, det tror jeg... Altså han har gjort mye rart i denne valgkampen, men jeg tror dette her, det, det fikk... Og det er det mange i det republikanske partiet som har ganske åpnet på, så altså det fikk det til å steile fullstendig.
0: Det, det virker da, nesten som han lider en slags politisk tourette.
1: Han, ja, så her det plutselig noe som skjedde som ikke hadde noe han må gjøre, og det kunne ikke, det kunne ikke han og han også, så måtte folk til å handle om, handle om Trump. Det,
0: det virker liksom at han ikke klarer å la han, han bare må.
1: Ja, øh, så det, jeg tror Trump hade ett fördel av att låta någon skrive twitt för för kommer ut i, i offentligheten.
0: Fan har jo, siste så har ju någon gång i fall har han en sån talare han har läst för teleprompter och så och man har trott att han kanske skulle ehm ja, å, å, å bli lite mer som en statsman så du sier. Men, eh, men, eh, det säger, men det är hopp är han väl död den uken.
1: Jo, det, det gjorde han verkligen och efter de eh, märkliga twittarna våran eh, ord han var så fornemme seg selv på på søndagen så gick han uti en tale under eh, dagen efterpå och och tog det ett skritt längre.
0: Vi ska høre et klipp fra Trump som ringer in til Fox News. We let by a man that either is, is is not tough, not smart or he's got something else in mind. And the something else in mind, you know, people can't believe it. People cannot be they cannot believe that President Obama is acting the way even mention the words radical islamic terrorism. There's something going on. It's inconceivable.
1: Det en klassisk uh, hundeflöjter. Alltså mm. man uh, man man sändrättsignaler som inte ligger i, uh, i uh, helt öppet men som alla likväl uh, förstår. Alltså det som har grundat att Trump är blitt politiker, alltså måten det startade på var jo i 2011 då han la frem ideen, eller han var ikke den som la frem ideen, men han var den som ble berømt for å legge den frem, at Obama ikke var født i USA. Og at han var en av annen slags hemmelig agent for noen andre, noen ukjente andre. Og det er akkurat det samme Trump nå uh, gjentar. Altså, det, det, det
0: Ryan Reynolds her for Midmobil. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited
1: premium wireless. How Get 30, 30, get 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15,
0: 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard.
1: nu Anton vad han har sagt tidigare det är bara helt uppseksväckande att han sigger som republikanernas specialråd att han lägger fram och och gentar den teorin och motorn banar på ena måte är en eh, agent för någon annan och att han ikke har USA:s eh, bästa intresse som som mm,
0: det är ganska otroligt. Och så eh, sa han ju något annat som eh, som han igjen hisset på sig både folk på høyre og venstre siden eller særlig kanskje egne partifeller noen så det at, at folk på terrorlisten kanskje ikke burde få kjøpe våpen likevel, og det er vel for så vidt en idé som kanskje er ikke er så veldig eller burde være så veldig kontroversiell, men den den ble også gjenstand for en del debatt
1: Ja, så denne gjerningsmannen han, sto, han var jo etterforsket av FBI i flere omganger, mm. og hadde vært uh, helt siden barneskolen så hadde det varit problemer med, med den mannen. Uh, det finnes massevis rapporter fra ulike håll om at uh, detta er ett menneske som er forstyrret og som har problemer. Mm. Uh, FBI etterforsket om for, uh, for uh, sin, uh, eller sine uttalser om uh, den islamske staten. Han hade jo på et tidspunkt også uh, sagt at han støttet Hisbollah, som er uh, den islamske statens, uh, en av deres uh, fiender, det er jo en skia-muslimsk uh, gruppe, mm. mens uh, IS er, er sunni. Mm. Uh, så um det, det att han sto på den terrorlisten eller på no-fly-listen uh, til, til FBI uh, jeg mener i hvert fall han gjorde det men han, uansett så var han etterforsket i flere omganger ja. det burde jo vært helt åpenbart at han ikke skulle få lov til å kjøpe et, uh, mm. og, og det mener også de amerikanske folket uh, helt tydelig på alle meningsvåninger så, så mener att det burde være en sanning mellom folk som etterforskes för terrorisme eller for, uh, for uh, å være uh, tilbøyelige til å følge den islamske statens ideologi mm. og det å kjøpe våpen mm. men som du sier så er dette noe som går imot hva republikanerne mener som er at man skal få lov ha ganske frie tøyler når det gjelder våpen og den amerikanske våpenlobbyen ledet av NRA de legger masse, masse penger in i kampanjene til republikanske politikere for at de skal fortsette å holde den linjen. Så når Trump nå bryter med det, så skaper det fullstendig kaos i det republikanske partiet, mens på, hos demokraterne så, så tror jeg kanskje at man ser på det som en, som en god ting, for det er jo dette de har sagt lenge. De,
0: de vil vel egentlig ikke at noen skal forhindres fra å kjøpe våpen. Så vidt jeg husker så var vel de som stod bak angreppet i San Bernardino, var vel også i søkelyset, eller hadde vært der og då när debatten kom upp om folk på no-fly-listan skulle få lov att köpa vapen. Um, så var det sån att demokraterna de benyttet oss anledningen till att främma någon av sina kampanjer och de provade nog en gang och främmlade förslag om strängare vapendokorer. Och hur han det?
1: Ja det det gick fruktligt dåligt och det visste man på på förhand. Ja. Men uh, jag tror det var upptattat av att det skulle komma en offentlig debatt om det, så de genomförde en så kallt filibuster, hvor en senator fra Connecticut sto i 11-12 timer på, på senatgulvet og, og snakket bare for å, for å tvinge republikanerne til å si ok, nok er nok, vi skal, ta den, vi skal ta den avstemningen. Selv om alle vet at fordi republikanerne har flertall i, i begge kamerer, så kommer det forslaget til å bli nedstemt. Men det var også... tror det er mange som er lurt lei av den debatten og se, se på Obama og måten han reagerer på med en sånn blanding av, av sinne og irritasjon og oppgidthet. Nå var det, det, det denne gangen, var det tiende gangen han dro til et uh, åsted for en mosseskyting for å trøste familier uh, etter at han ble prosent i, i 2009. Ja. Ti ganger har han rykket ut for å, uh, for å trøste familier etter, etter sånne
0: det er jo helt utrolig ja. han så veldig, jeg synes mest av alt så så han bare veldig oppgitt ut, nesten resignert når han holdt i hvert fall den første, første ja, talen han holdt
1: jeg, jeg så på, jeg skrev en, en av sakene fra, en av sakene skrevet fra, fra, fra Freud, så skal jeg legge inn som, som vi gjør, vi legger inn linker til andre saker vi har skrevet, yes. eller Aftenposten har skrevet i, i sakene våre, mm. og da, da søkte jeg på jeg tror jeg søkte på Obama-våpenlov og det kom en kjempelang liste med Obama krevet strengere våpenlover Obama ber kongressen om bla 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 mm. som bare var 8 år med, med en person som står og stanger hodt i veggen
0: Men dette er vel en sak som er tapt for Obama som har fått gjennom en del ting som folk aldri trodde skulle, skulle gå gjennom blant annet helsereform og homoekteskap men akkurat når det gjelder våpen så tror jeg kanskje at det er en tapt sak i hvert fall är över skul i framtiden vet jag inte du tänker.
1: Jo, det tror jag alltså, men jag jag tänker att den i Orlando kanske också kan bidra til något kanske på sikt, för man ser att meningsmålen där många som har har ringtrunt og och genomfört meningsmålen då den uken här för att se vad vad folk är menar och det den klar økning i antal amerikaner eller procentandel amerikaner som vill nå ha strengere vapenlagar. Og spesielt dette med at folk som er under etterforskning for, for å, å, å være på IS-ens side, at de ikke ska få lov til å kjøpe våpen. det er det 9 av 10 amerikanere som mener. Så jeg tror at etter hvert så vil dette synke igjennom til uh, revublikanske kandidater, at kanske de pengene fra NRA ikke er like mye verdt som, uh, som det uh, den meningen som, som nå begynner å ganske sterk i det amerikanske folk. Mm.
0: Og så har jo dette også hatt utslag på meningsmålingene, fordi at Trump har altså falt ganske kraftig på både når det gjelder såkalt poplaritet, eller unfavorability, altså folk ikke liker han, men også i forhold til Hillary Clinton. Noen målinger har forskjellen mellom de to nu på 10 prosentpoeng, mellom 5 og 10 prosentpoeng på, på de siste målingene. Og tror du nå at det er sånn, altså nå har vi spurt dette tusen ganger, er dette... Det som, har Trump endelig gjort noe som virkelig får utslag <laughs> for å stille spørsmålet igjen altså. er, har han endelig noe eh, liksom dritt og bas på draget at, at folk begynner å se hvem han egentlig er og, og det begynner å få utslag
1: ja, så jeg jeg har uh, snakket med noen om uh, dette her i dag, som, som har vært en uh, republikaner hele sitt liv og, og alltid har stemt på republikanske kandidater. Mm. Hun fortalte meg nå at uh, hun hadde vært ganske sikker uh, tidligere på at Trump var uh, vanskelig for å stemme på, og etter Orlando så ble det helt umulig. Så i november så kommer hun for første gang i sitt liv, hun er uh, parafyrtig. Uh, kommer hun på første gang til å stemme på, på demokraterne. Ikke fordi hun er noen fan av Hillary Clinton, men fordi hun mener at Trump er uh, helt fullstendig uegn til president. Og man ser også på, altså, i tillegg til mening, meningsmålingene mellom eller som, som viser uh, forskjellen på, på Trump og på Clinton hvem folk kommer til å på, så ser man mm. også ganske interessant i tallet på hva folk mener om Trump. Uh, såkalt favorability rating, altså hvor mange mm. som har postet inntrykk av. Og han er jo nå eh, på en måling som kom nå rett før helgen på eh, et historisk lavmål, hvor 7 eh, av 10 amerikanere har et negativt inntrykk av Donald Trump, og bare 30 prosent har et positivt eh, inntrykk av det klart du kan ikke vinne et presidentvåg hvis 70 prosent av befolkningen uh, har ett negativt inntrykk av det. Så her har han en mye, mye større... Altså, Hillary Clinton er også upopulær, men ingenting i nærheten av hva Donald Trump er. Så han har en kjempejobb å gjøre hvis han skal klare å snu dette her før, før november.
0: Ja, nå er det jo ganske lenge til november enda, men det er ikke så lenge til landsmøte. Og det har jo vært mumlet litt om at hvis ikke Trump liksom klart å bli litt mer seriøs og litt mer statesmanlike og alt det der så kunne det komme et oppgjør eller et opprør heter det um, på landsmøtet der det ble fremmet en, en annen kandidat um, og det har liksom vært bomlet om dette ganske lenge um, Hva tror du nå? Altså nå ser det jo skummelt ut for republikanerna Kan vi fortsatt få et sånn uh, landsmøte der uh, jeg tenker at han kan skje, og noen vil utfordre uh, Donald Trump?
1: Altså, hvis jeg hadde vært borgermester i Cleveland, hvor dette landsmøtet skal finnes sted, så hadde jeg vært livredd for det scenariet der. For da tror jeg den by ble brent ned av, uh, av rasende Donald Trump-fans. Men det er jo uh, teoretisk helt mulig, fordi det er, uh, det er en uh, programkommitté uh, i, uh, på landsmøtet som etablerer reglene, og de kan mm. endre reglene før, før landsmøtet din, og si at... Uh, eh så var det sån at på i, i nominasjonsvagarna så stämpte man på delegater som vart bundet til att stemme på den ena eller andra kandidaten. Mm. Det det trenger vi inte längre och och det kan ske med en enkel votering på, i i kommittén för för landsmötet.
0: Men men, men jeg, jeg, jeg Trump tror, har väl också er... folk på den kommittén har som, uh... Trump
1: har folk på kommittén ja. men uh, det det betyder ju att inte folk som tidigare har støttet Trump ikke kan rösta mot honom uh, i, i ett sånt scenario. Nej. Jag tror ackrundan så frykter det republikanske partiet för sin existens. Jag tror de ser att uh, Trump som kandidat uh, jag tror key på de, uh, det scenario for jag tror inte de vill törre och gå emot de i 11 miljoner mänstingen som har som har stemt på Trump. Uh, men det som det jeg tror de fruktar är att uh, Trump kommer til å sørge for at, ikke, at republikanske velgere ikke stiller opp i, i november, og det vil jo ikke da være negativt for Trump og for at partiet mister president, eller muligheten til å få, få presidenten. Men det vil jo også bety at de sannsynligvis taper senatet, hvor de i har et flertall, og at de kanske til og med kan ta opp huset. Så det, det vil jo være en hel generasjon av republikanske som eller politikere, som kan risikere å, å, å få sig en ordentlig jobb uh, i stedet for å i DC.
0: Og landsmøtet, Kristoffer, det er i slutten av juli? Eller?
1: Det er i mitten av juli for av juli. republikanerne, og i slutten av juli for uh, demokraterne.
0: Mm. Det var alt vi hadde tid for denne gangen. Du kan lese mer av Kristoffer Rønnebergs journalistikk fra USA på aftenposten.no eller i den gode gamle papiravisen. Vi er tilbake med ny podcast neste uke. Takk for oss.